1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بالرياء وان الرياء قسمان او نوعان رياء اكبر ورياء اصغر كالقول في الشرك والكفر والنفاق والرياء الاكبر ناقل من المله وهو رياء المنافقين وقد جاء في ايات ذكر ذكرها المصنف رحمه الله تعالى حيث نعت الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين هم في الدرك الاسفل من النار به قال يراؤون الناس يراؤون الناس ويراد بالرياء هنا الرياء الخالص يراد به الرياء الخالص وهو الذي جاء ذكره بمعناه في قوله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وفي قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا الرياء الخالص هو إظهار الإيمان والدين والصلاح والعبادة وإبطان الكفر وإبطان الكفر. فهذا يسمى الرياء الخالص وهو رياء المنافقين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى به في قوله يراؤون الناس يراؤون الناس اي يظهرون لهم أنهم مؤمنون وأنهم من أهل الإيمان ولكن في قرارة نفوسهم يبطنون الكفر إنا معكم أي مع الكفار لسنا مع المسلمين إنا معكم فهذا الذي يبطنونه الذي هو الكفر بالله سبحانه وتعالى والذي يظهرونه أو يتظاهرون به وهو الإيمان هو النفاق وهو الرياء هو النفاق وهو الرياء إظهار الإيمان ويبطان الكفر بالله سبحانه وتعالى والنفاء والرياء الآخر يسير الرياء الذي هو من الشرك الأصغر الذي هو من الشرك الأصغر وليس بناقل من الملة ولكنه مبطل للعمل الذي خالطه وقد تقدم معنا في النصوص قول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والرياء الأصغر بريد للأكبر فلا يستهان به لا يستهان به بل ينبغي على ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على الخلوص منه والنجاة والسلامة والعافية بمجاهدة النفس على, على الإخلاص لله في العمل كله ومجانبة الرياء والتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه نعم
0: قال رحمه الله تعالى والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفيا هو حديث الأعمال بالنيات وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه نعم هذا بيان عظيم وتقرير
1: أيضا متين في هذا الباب إذا قيل إذن ما الفرق بينهما أو بما يعرف الفرق بينهما أن هذا من الرياء الأكبر أو من الاصفر كيف يميز بين هذا وهذا فيقول رحمه الله تعالى في بيان الفرق بين هذين الريائين يقول رحمه الله تعالى الفرق بينهما يتضح من خلال حديث (إنما الأعمال بالنيات) يتضح بحديث (إنما الأعمال بالنيات) ومعنى (إنما الأعمال بالنيات) أي الأعمال معتبرة في قبولها وردها بنيات أصحابها بنيات أصحابها والحديث و من الأحاديث العظيمة في إصلاح النية بإخلاص العمل لله عز وجل لأن العمل لا يقبل لأن العمل لا يقبل إلا بخلوص النية وصفائها وانه وقع من العامل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى والشيخ رحمه الله يبين هنا ان معرفه الفرق بين الريائين الاكبر والاصغر يعرف من خلال الحديث فمن كانت نيه اصلا في في قلبه لا لا يوجد إيمان وإنما من نيته فقط التظاهر وإظهار الإيمان ولا يوجد في قلبه أصلا الإيمان فهذا الأكبر هذا الأكبر وأما إذا كان الإيمان في القلب قائما وثابتا ولكنه خالطته آه هذه النية خالطة الإيمان هذه النية تزيين العمل من أجل رؤية الناس أو من أجل الناس أو من أجل محمدة الناس أو نحو ذلك فهذا الرياء الأصفر لأن صاحبه مؤمن صاحبه من, من أهل الإيمان من مسلمين لكنه دخلت عليه هذه النية المضرة بالعمل فدخول هذه النية التي مضرة بالعمل يزين العمل من أجل محمدة الناس من أجل ثنائهم هذا خلل في إخلاص النية هذا خلل في إخلاص النية فيؤثر على العمل من حيث قبوله فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لكنه لا يبطل الدين كله لا يبطل الدين كله ولا يكون صاحبه خارجا من الملة بل, بل هو من المؤمنين لكن ما وقع فيه من الرياء يفسد عمله يفسد عمله الذي خالطه لا يفسد اعماله كلها ولا يبطل دينه كله ولكن يبطل الاعمال التي قارفها ذلك الرياء لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه وياتي توضيح من الشيخ رحمه الله تعالى لهذا نعم
0: قال رحمه الله تعالى فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة تعيين العمل
1: وفيما يراد به العمل الآن مثلا صلاة الظهر نفلها وفرضها الفجر نفلها وفرضها العصر النفل والفرض وهكذا الذي يعين الذي يعين ان هذا نفل وهذا وهذا فرض ما هو؟ النية التي تقوم في القلب النية التي تقوم في القلب ولهذا احيانا تكون صورة العمل واحدة لكن الذي يعين ان مثلا هذا نفل وهذا فرض النية صلاة الظهر مثل العصر صلاة الظهر مثل العصر لكن ما الذي يعين أن هذه الظهر وهذه العصر النية فالنية من شأنها وفائدتها أنها تعين العمل تعين العمل ولا يكون تعين العمل إلا بها هذا من جهة ومن جهة أخرى أن, أن النية فيها بيان فيها ما يراد بالعمل ما يراد بالعمل وهذا الذي يتعلق ببابنا الذي هو الإخلاص فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كانت نية صاحبه وجه الله بمعنى أن صاحبه لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وقد أطلقت وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله الابتغاء والإرادة يريدون وجهه
1: ابتغاء وجه ربه الاعلى، فجاء بلفظ الابتغاء وجاء بلفظ الاراده. الابتغاء ابتغاء وجه ربه الاعلى يريدون وجهه. نعم.
0: حسناً الله ليك. قال رحمه الله تعالى: فان كان الباعث على العمل هو ارادة الله والدار الاخره وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العمل الصالح المقبول. وإن كان
1: هذا يعني في بيان شرطي قبول العمل العمل لا يقبل إلا بشرطين الإخلاص وهذا يتعلق بالنية أن يكون نية صاحبه وجه الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني الموافقة موافقة العمل للهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقد جمع بينهما في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وان كان الباعث على العمل هو اراده غير الله عز وجل فذلك النفاق الاكبر.
1: اذا كان الباعث على العمل اي من اصله اذا كان الباعث على العمل من اصله آه إرادة غير الله عز وجل فهذا النفاق الأكبر فالنفاق الأكبر ليس في قلب صاحبه إيمان ولا إرادة للدار الآخرة ولا طلب لثواب الله ولا قام في, نيته في قلبه نية من هذا القبيل أصلا وإنما أظهر أشياء من أمور الإيمان لأغراض دنيوية ومقاصد آنية اما مثلا طلب رئاسه او طلب شيء من هذا القبيل او ايضا طلب سلامه من القتل او نحو ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسه وطلب الدنيا ومن يريد حقن دمه وعصمه ماله وغير ذلك فهذان ضدان ينافي احدهما الاخر لا محاله نعم ضدان يعني الايمان والنفاق
1: هذان ضدان الايمان والنفاق ينافي احدهما الاخر لا محاله اذا وجد النفاق انتفى الايمان والمراد بالنفاق او الرياء الاكبر اذا وجد انتفى الايمان لا يوجد ايمان مع الرياء الاكبر والنفاق الاكبر نعم
0: قال الله عز وجل ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى: (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب). نعم هذه الآيات فيها أن الناس على قسمين
1: في في الأعمال التي يقومون بها، منهم من يريد بأعماله الدنيا لا غرض له في الآخرة. لا غرض له في الآخرة، وإنما يريد بها الدنيا. ومنهم من يريد بعمله الاخره يريد بعمله الاخره يطلب به ما عند الله سبحانه وتعالى يبتغي به وجه الله وهذا هو المخلص هذا هو الذي يقبل الله سبحانه وتعالى عمله كما في ايه الاسره التي ذكر المصنف رحمه الله وتعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا أي مرضيا مقبولا عند الله مثابا عليه صاحب فهذا إنما يكون بالإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل نان
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى يثني على عباده المخلصين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وغير ذلك من الآيات نعم وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة ولكن دخل عليه الرياء في تزينه وتحسينه فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر نعم يعني لم يكن الرياء والنفاق
1: أصل في القلب وإنما طارئ طارئ على بعض العمل نعم طارئ على بعض العمل فهذا الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر ولهذا ينبغي أن يعلم أن الفرق بين الريائين الأكبر والأصغر أن الأكبر شرك أكبر ناقل من الملة كفر أكبر ناقل من الملة أما الأصغر الذي هو طارئ على على العمل أو على بعض العمل بتزيينه والإصلاح منه من أجل محمدة الناس وثنائهم فهذا من الشرك الأصغر من الشرك الأصغر وسماه النبي عليه الصلاة والسلام رياءً لأن صاحبه أظهر ما لا يبطن كشأن المنافقين أظهر ما لا يغطن أظهر تزيين الصلاة وتزيين الصلاة الأصل فيه لمن؟ لله الله في علاه الأصل أنه تزين الصلاة ويجتهد في تحسينها بالعناية بفرائضها وواجباتها وسننها ورغائبها ومستحباتها لله يبتغي به وجه الله فإن زيّنها من أجل الناس أظهر خلاف ما يبطن أظهر خلاف ما يبطن لأن ال الذي أظهره لله صلاة لله عز وجل وأبطن طلب ثناء الناس ومحمدة الناس فكان عمله بهذا رياء معنى رياء أن يرائي به الناس يظهره من أجلهم يزينه من أجلهم يصلحه من أجل الناس فهذا لا يقبله الله لا يقبله لأن من شرط قبول الله سبحانه وتعالى للعمل أن يكون العمل خالصا لله لا يبتغى به إلا وجه الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى: وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر وفسره بالرياء العملي وزاده إيضاحا بقوله
1: انتبه لهذه الفائدة يقول فسره بالرياء العملي وهذا يساعد أيضا في فهم ما تقدم وهو أن الرياء نوعان رياء اعتقادي ورياء عملي يعني رياء الرياء الاعتقادي هو في اصل الاعتقاد اصل الديانه ليس بمؤمن ليس بمؤمن فعقيدته اصلا وقلبه اصلا ليس فيه الايمان وانما يظهر الإيمان جملة وتفصيلا لا يبتغي بشيء من ذلك وجه الله سبحانه وتعالى فهذا يتعلق بأصل العقيدة أصل العقيدة ولهذا فهو موجب للخلود في النار بل لأن يكون في الدرك الأسفل منها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأما الثاني فهو الرئاء العملي، الرئاء العملي وينسب إلى العمل لأنه تزين في العمل من أجل محمدة الناس. صاحبه في الأصل مؤمن من أهل الدين، لكنه يطرأ عليه في بعض أعماله يزين العمل من أجل محمدة الناس. فهذا رئاء عملي نان.
0: قال رحمه الله تعالى وفسره بالرئاء العملي وزاده إيضاحا بقوله. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه
1: هذا خرج مخرج المثال هذا مثال يوضح آه هذا النوع من الغياء الذي هو الشرك الأصغر يزين صلاته قل مثل ذلك في سائر الأعمال قل مثل ذلك في سائر الأعمال الحج والعمره والصدقه وغير ذلك من الطاعات من زينها واجتهد في تحسينها من اجل الناس ومحمده الناس نعم فهذا من الرياء ومن الشرك الاصغر ومن موجبات رد العمل وعدم قبوله موجبات رد العمل وعدم قبوله. والزمان هذا انفتح على الناس فيه من ابواب الرياء ما لم يكن في الزمن الاول. انفتح فيه من ابواب الرياء والمرآة بالعمل ما لم يكن في الزمن الاول من خلال الاجهزة التي يحملها الناس معهم فيكون فيها تصويرا ثابتا ومتحركا ويكون فيها نقلا مباشرا لما يقوم به الانسان فأصبح بعض الناس دخل عليه منها الرياء من هذه الأجهزة يأتي إلى المشاعر وأماكن الطاعات ويصور عمله ويرسله للناس ليروه ويشاهدوه وهو, وهو يطوف وهو يسعى وهو يدعو حتى إن بعض الناس بالغ في, في هذا الباب باب المرآة أن يقف عند بعض الأماكن المعظمة ويمد يديه على هيئة الداعي لله عز وجل ثم تلتقط له الصورة وإذا التقطت خفض يديه ولم يدعو الله أصلا وإنما رفع يديه بالصوره لا لله سبحانه وتعالى، نسال الله عز وجل العفو والمعافاة وان يهدي ضال المسلمين وان يردهم الى الحق ردا جميلا، نعم.
0: امين. قال رحمه الله تعالى: وهذا لا يخرج من المله ولكنه ينقص من العمل بقدره وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله. نعم،
1: انظر هذا التفصيل يعني لكنه ينقص من العمل بقدره وقد يغلب على العمل فيحبطه كله يعني مثلا الحج قد تكون بعض هذه الأعمال تنقص من ثواب الحج إذا كانت يسيره في جانب من جوانب الأعمال لكن إذا غلب رد عليه عمله كله ولم يقبله الله سبحانه وتعالى منه نعم
0: قال رحمه الله تعالى اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا هذه الدعوة تؤثر عن
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي دعوة عظيمة جمعت بين سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق لتحقيق شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة قال اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة صالحة هذا موافقة الهدي لا يكون العمل صالحا إلا بموافقة الهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام واجعلها لوجهك خالصة هذا صفاء النية وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل والأعمال لا تقبل إلا بهما نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل, يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فهذا الحديث يحتمل المعنيين وتعينه لاحدهما النية فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه به فهو المعنى الذي سبق في حديث عبادة رضي الله عنه في الرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد الحديث وفي آخره قال ليس له شيء والله تعالى أعلم
1: ختم رحمه الله ما, ت... ما يتعلق الرياء بإراد هذا الحديث حديث أبي موسى بعد أن بين رحمه الله بالتفصيل المفيد والبيان النافع للرياءين والفرق بينهما والأمثل على كل منهما بما يتضح به المقصود أورد هذا الحديث حديث أبي موسى قال الرجل يقاتل للمغنم الرجل يقاتل للذكر الرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا ف يعني اورد رحمه الله تعالى ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم الرجل يقاتل للذكر الرجل يقاتل ليرى مكانه هذا الحديث من اي النوعين من اي النوعين يعني هذه الاوصاف من اي النوعين هل هي من الاكبر او من الاصغر رجع الى البيان الاول حديث انما الاعمال بالنيات رجع الى الحديث الاول انما الاعمال بالنيات قال الذي يعين ذلك لاحدهما يعني الاكبر او الاصغر النيه الذي يعين ذلك لاحدهما النيه فان كان اصل العمل اذا كان اصل العمل الذي هو هنا في هذا الحديث الجهاد في سبيل الله لغير الله فهو النفاق يعني الاكبر وان كان اصله لله واحب مع ذلك ان يذكر ويثنى عليه به فهو المعنى الذي سبق في حديث عباده وسبق ايضا في حديث وهو من الشرك الاصغر ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى للكلام على نوع اخر من انواع الشرك الاصر وهو الحلف بغير الله نسال الله عز وجل ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم واصلح لنا شاننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خيرا